0: pas
1: Bonjour à tous et bienvenue dans en première intention émission du 26 février 2021 avec aujourd'hui au programme les news, les news extraordinaires, le récap de la fin des huitièmes de finale aller de ligue des champions, les matchs l'heure du week-end et le quiz. Mais évidemment, comme d'habitude, je ne suis pas tout seul. Je suis avec l'équipe au complet avec à ma droite Aurélien. Bonjour Lorenzo. Dredi et Thomas. Salut tout le monde. C'est parti pour les news. On commence malheureusement avec une mauvaise nouvelle du côté de l'Italie et de l'Atalanta avec le décès du jeune milieu de terrain ivoirien Willy Tabi, âgé seulement de 21 ans. Il avait remporté le championnat d'Italie U19 avec la primavera de l'Atalanta. Il a malheureusement succombé à un cancer du foie après avoir lutté pendant plusieurs mois contre la maladie. Euh, Aurélien, c'était un joueur qui était assez connu en Italie, un, un bon potentiel euh...
2: C'était euh, le capitaine des, des Ivoiriens. Euh, bah après, comme beaucoup de joueurs de, de la Talenta, euh, il faisait partie de ces, euh, de ces jeux, jeunes à haut, poten, haut potentiel. Euh, malheureusement, euh, Fauché faut faut en plein vol. Euh, c'est vrai que l'incompréhension. Surtout, que ça a été une mauvaise semaine pour pour l'Italie puisque euh, un des, euh, des joueurs de Cagliari, Andrea Cosu, euh, a eu un grave accident accident de voiture. Euh, il y a eu aussi euh, la mort d'un joueur emblématique euh, de, de l'Inter, euh, dont le nom euh, Mauro Belugu. Mais je dois dire, euh, je veux pas dire euh, trop trop de bêtises. Donc voilà, c'est bon, c'est toujours triste de partir si jeune et euh, et bah, voilà, mais euh, surtout quelqu'un qui était promis à une belle carrière bah,
3: mmh. c'est surtout le, le seul mot qu'on peut avoir c'est avant une pensée pour sa famille
2: c'est enfin ça quoi. et caissier euh, quand il a marqué un, le, le, le pénalty euh, contre euh, l'étoile Rouge de
1: Belgrade a dédié ce but, euh, son but euh, bah, au, au feu mmh. joueur de la Taranta ouais, comme l'a dit Thomas de toute façon on peut avoir qu'une pensée pour sa famille deuxième news on va du côté de la France et de la Canebière avec Jorge Sampaoli qui a deux doigts d'arriver à l'OM, sur, sur le banc de l'OM. Petit quoi tout de même, il devrait être isolé à son arrivée à cause de la crise sanitaire, bien évidemment. Élève autoproclamé de Marcelo Bielsa. Euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'Argentin en Ligue 1 euh, Thomas, soit court et concis. <rire> Parce que là, ouais, malheureusement, euh, avec les dirigeants, est-ce que ça risque de, de mal se de mal se passer bah, malheureusement. Ça, ça
3: se passera mal avec euh, certains dirigeants, notamment Jacques-Henri Hérault et euh, Hugues Ouvrard. Car eux ne s'intéressent ne qu'aux financiers et euh, endoctriner les salariés de l'OM pour qu'ils qu répondent correctement aux, aux supporters de Marseille qui sont considérés pour Jacques, pour Jacques Enriot. Ils sont considérés comme des barbares, mais ça c'est une aparté. Euh, Sampaoli, contrairement à ce que certains médias ont dit, en fait, il a été apprécié, son aventure brésilienne... Un média, tu peux dire un média, un article à charge
2: qui oublie de comment faire parler, on va dire... C'était du politique l'autre L'autre côté,
0: quoi.
3: C'est surtout que Sampaoli, avec Santos, il a réussi à les remettre en état en quelque sorte qu'ils qui, qui arrivent enfin à, à jouer le haut du podium ils finissent
1: troisième à trois mmh. points du leader et ouais, c'est surtout qu'il qu a
3: construit quelque chose ensuite ça s'est mal passé avec les dirigeants avec Minero il a récupéré une équipe qui était 13ème du championnat et qui était un peu moribonde il a réussi à faire en sorte que ce jeune effectif puisse jouer le haut du tableau donc euh, ça peut être qu'une bonne nouvelle. Ensuite, à Séville, en Europe, c'était euh, intéressant. C'était euh, sur six mois, c'était très bon. Mmh. Avec le Chili, c'est surtout reposé, puisque tu as eu Marcello Bialsa, qui avait fait un travail formidable avec la, la sélection chilienne. Mais ensuite, il est parti et tu as eu euh, sur... 10 matchs à peu près, un sélectionneur qui avait tenté, euh, de, par tous les moyens, de, de mettre fin à l'héritage Bielsa, mais ça a foiré, Sampaoli est arrivé, il a réussi à, à prolonger ce, cet héritage, à faire en sorte que, que le Chili, qui était des éternels, euh, je dirais pas loser mais qui, voilà, il gagnait rien... Ils arrivent enfin à gagner, notamment face à l'Argentine en Copa. C'est un entraîneur qui, euh, qui a des idées de jeu, qui peut proposer quelque chose et qui, a aussi, euh, qui est intransigeant. Et J'espère que Longoria a fait le bon choix parce que si, les deux, si Longoria satisfait euh, Sampaoli, ça peut donner quelque chose de très intéressant, notamment avec son caractère qui va totalement convenir à l'OM. contrairement certains consultants disent qu'il faut un, un, un gars qui fait du politiquement correct à Marseille pour euh, que ça passe. Non. Non, non, ils font un caractère euh, comme Marcello Bielsa qui, qui c'est sûrement la plus belle saison de ces, de, ces, de ces 20 dernières années pour moi avec Marseille, Marcello. Donc j'espère que San Paoli rentrera dans, dans l'idée de, de Bielsa.
4: Oui, bah, c'est surtout euh, Longoria qui reprend le sportif pleinement. Ce n'est absolument aucune bonne chose pour lui On a vu que Jacques-Henri Hérault prenait les choses en moins et laisser le sportif à de mauvaises personnes parce bah, que ça, ça conduisait à ce qu'on connaît maintenant. Le euh, bah, fait de, de laisser complètement le sportif à, à Longoria, c'est pour moi une, une bonne chose pour le oui.
3: bah, C'est surtout Macourt qui a fait en sorte que en fait, euh, Jacques-Henri Roux n'a jamais sélectionné euh, Longoria. C'est Macourt qui avait envoyé un cabinet de, de recrutement pour euh, Longoria. Sans l'avis de Jacques-Henri Hérault, euh, ma cour t'a choisi. Elle a dit, c'est toi qui t'occupes du sportif, j'en ai marre de perdre 150 millions par an.
4: Mmh, on va ouais, voir si... Euh... <rire> ah
3: bah tu sais, il y en a, ils aiment bien. Voilà.
1: Ouais, on va voir si Sampaoli peut s'imposer du côté de l'OM. Euh, troisième news, c'est une mauvaise nouvelle encore une fois. Yoann Kabaï a officiellement annoncé sa retraite à 35 ans, sans club depuis la fin de son contrat à Saint-Etienne l'été dernier. L'homme aux 48 sélections en bleu et aux 3 titres de champion de France raccroche les crampons. Qui a retenu de la carte de, de milieu de terrain, passé par le PSG, par Newcastle, etc.
2: Bah, on retiendra surtout euh, bah, sa, sa, sa carrière euh, à Lille, où c'est là où il commence vraiment mmh. euh, à se révéler un, un joueur plus que correct. Et quand il arrive en, en, en équipe de France, pour moi, il fait partie de ces joueurs qui, qui, qui sont arrivés presque pour, euh, pour reconstruire euh, bah, les, euh, les bleus. Qu'il a donc euh, euh, moi un des, un, des, un des souvenirs que, 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 que je retiens, c'est donc c'était à l'euro, euh, ouais, l'euro le, le, 2012 euh, euh, contre contre l'Espagne. L'Espagne menait 1-0, euh, euh, menait 1-0, et il y a ce coup franc de cabaye qui est euh, fracasse la barre transversale de casillas. Si je oui, plan. je pense que oui. oui. Ouais. Euh, et je je m'étais dit, tiens, tiens qu'est-ce qui aurait pu se passer euh, à ce moment-là si la France avait, avait égalisé peut-être pas la victoire Parce qu'il faut se rappeler quand même que sur le côté droit, on avait deux Buchi Sania parce que Laurent Blanc avait fait une tentative plutôt euh, euh, désespérante. Mais, euh, mais, mais, mais voilà, un, un, un bon joueur qui, euh, parmi tous les, euh, tous les Français qui sont passés euh, à Newcastle, c'est vraiment celui ouais. qui a euh, le mieux réussi je pense avec euh, Moussa Sisoko donc des très bons souvenirs de, de Johan Cabaye un, un peu triste sur, sur son passage euh, au PSG parce que je pensais qu'il pouvait apporter plus mais bien sûr comme des joueurs euh, un peu comme, comme Krikoviak je pense que Krikoviak aussi aurait pu, euh, aurait pu faire mieux euh, donc voilà il était, il était revenu pour, euh, pour sauver, euh, sauver Saint-Etienne il, il avait bien réussi il ouais, euh, y, y a des joueurs qui réussissent, euh, qui sont
3: de, de très bons joueurs dans certains clubs mais qui ont du mal à s'adapter au plus haut niveau. Cricovia qui était un pur choix de l'étang, euh, au final, euh, il était bon à Séville, il était mauvais euh, par la suite. Euh, donc Cabaye euh, en fait ce qui est aussi dommage c'est un peu la fin de sa carrière notamment avec saint étienne où c'était mauvais. Voilà, en fait c'est une bonne chose qu'il prenne sa retraite euh, puisque prolonger pour prolonger il n'y a aucun intérêt, ça fait du mal à sa carrière. Mm. Uh, et puis ça peut potentiellement attiser les foudres des supporters notamment pour sa famille et tout on ne sait jamais oui. avec le foot les dérives du foot donc autant qu'ils prennent la fin de sa, sa carrière et voilà qui, qui, qui deviennent consultants ou qui passent d'entraîneur
4: ouais,
3: j'ai pas vu, pas vu.
1: <rire> ah <rire> ben bah merci potentiellement un futur consultant Ioan Cabaye donc du coup qui quand même 48 sélections en bleu ce qui n'est vraiment n'est pas rien donc euh... Donc, grosse carrière quand même en équipe de france toujours plus euh, que Marvin martin hein. <rire> on l'a pris hier tiré en de ses fonctions euh, à la tête de l'équipe du cf montréal et je ne vais pas faire deux fois la même erreur maintenant le cf montréal <rire> et puis l'impact de montréal le club de football de montréal le hein. club a précisé que c'était pour des raisons familiales euh, se sentant trop trop éloigné de ses enfants il a précisé aujourd'hui il était ces dernières semaines pressenti du côté de Burnmouth. On en a parlé ici dans cette émission en Championship. Or, le coach qui assurait l'intérim, Jonathan Woodgate, a été maintenu jusqu'à la fin de la saison. Donc, vraiment, purement des raisons familiales, a priori, pour Thierry Henry. Euh, donc, euh, voilà, il va, il va s'absenter des, des bancs jusqu'à la fin de la saison, au moins, donc, pour, pour euh, potentiellement rebondir en Europe. On ne sait pas encore. Oui,
2: mais... et c'est euh, dommage parce que Thierry, Thierry Henry, euh, les, les, les supporters... Il y avait vraiment une fronde des supporters lorsqu'il y a eu cette rumeur de Bournemouth qui voulait le garder parce que ça faisait, euh, bah ça faisait, il est resté un an et quatre mois euh, au Canada et euh, on, on sentait euh, un tir un peu un peu plus apaisé qu'en euh, qu Europe, qui essayait d'établir de, euh, des beaux préceptes de jeu, qui avait fait venir des joueurs euh, exprès. Bon, ça, ça c'est, voilà, on se répète par rapport à la semaine dernière, mais. Euh, mais voilà, il ne voulait pas. Et les insiders euh, du club de, de, de Montréal le, le disaient. Lui, il voulait, il voulait rester. Et malheureusement, euh, il, il confirme qu'il y a vraiment cette, euh, ce côté euh, très... Enfin, euh, raison personnelle qui fait que Thierry Henry bah, revient, euh, re, revient en Europe. Malheureusement, pas pour les bonnes raisons. Nous, on aurait aimé dire, bah, tiens, euh, il est parti sur, euh, en finale de play-off de MLS... Euh, il revient en Europe euh, aider. Bah, même, c'est vrai qu'un club comme Bornemouth euh, ça, ça pouvait être, euh, ça pouvait être sympa. Oui, essayer
1: de faire remonter un club euh, comme pas emblématique, mais un club qui était habitué par la première ligue ces derniers temps, et les faire remonter, c'est mmh. un projet ambitieux quand même. C'est
2: surtout
3: qu'en rejoignant uh, Bornemouth il, il allait rentrer... Ne vous inquiétez dans...
1: pas, Dridi n'a pas disparu, il y a un petit problème technique, <rire> je préviens. bien. On a perdu un Dridi. <rire>
3: euh, en rejoignant Board Mouse, euh, il aurait pu rentrer dans, la même, dans le même objectif que dans son, dans son club euh, précédent, c'est d'être un manager, d'avoir certaines responsabilités hautes. Par exemple, tu disais qu'il était plus apaisé là-bas qu'à qu Monaco, parce qu'à Monaco, le problème, c'est qu'il y avait des dirigeants qui était en conflit avec, euh, avec d'autres, t'avais le sportif en conflit, t'avais euh, tellement de problèmes, c'est un club tellement compliqué à gérer que oui, il était obligé de, de s'occuper d'un peu de tout, et dans ce climat qui était délétère, le problème c'est qu'il pouvait pas s'en euh, sortir. Donc, mm. euh, oui, dans, dans un club bien géré, je pense qu'il peut, il peut largement faire voilà, sur, on Surtout, quoi, là, On va rester,
1: peut-être qu'il y a mais... ouais. un projet intéressant, on va faire appel à Thierry Henry pour être le nouvel entraîneur. Les scandales continuent et c'est la dernière news concernant la future Coupe du Monde en 2022 au, au Qatar. Le quotidien anglais The Guardian a révélé mardi que plus de 6500 travailleurs immigrés seraient décédés lors de la construction des stades pour la compétition. La FIFA interrogée sur ce bilan, a réagi euh, en assurant qu'elle était pleinement engagée à protéger les droits des travailleurs sur les projets de la FIFA et que les mesures de santé et de sécurité sont très strictes euh, sur les chantiers du Qatar. Pour conclure, apparemment la fréquence des accidents sur les chantiers de la Coupe du Monde de la FIFA est faible par rapport à d'autres grands projets de construction dans le monde. Donc apparemment, euh, 6500 personnes décédées sur un chantier, c'est normal. Selon bah, la FIFA. Moi, moi
2: j'ai surtout une question. Euh, est-ce que les mecs qui font l'audit de la sécurité, est-ce que c'est Red Charles et Gilbert Montagnier Alors, vous allez me répondre que c'est impossible pour le premier, vu qu'il est mort, et que le second euh, est actuellement en France, hein. non, non, normalement. Mais, euh, mais non, mais c'est... Euh, euh, C comme je le dis sou souvent, une Coupe du Monde au Qatar, c'était pas forcément pour moi une mauvaise idée. Euh, dans le mot, coup dans le mot Coupe du Monde, il y a monde. Euh, on oh, doit... Merci. Il ouais, <rire> ouais. y a coupe aussi. Il oui, y a coupe aussi. <rire> Voilà. <rire> Et du. Mais il y a surtout, il le monde. Et pour moi, voilà, il y a. Beaux, 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 beaucoup de pays qui ont, qui ont le droit d'y participer, qui normalement, euh, tu, bon normalement il y a un cahier des charges et là c'est vrai que quand on se dit euh, faut créer 8 à 10 stades et en plus euh, qu'ils soient climatisés, là ça pose ça pose un, un, un souci. Oui. Bon tu décales tu décales en hiver, euh, bah, un ça un gros, gros, des gros soucis logistiques s'il ouais, euh... si, y avait eu juste un décalage en hiver, ça n'aurait pas été euh, ça n'aurait pas été euh, problématique, mais là euh, là c'est véritablement euh, les, 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 les joueurs, euh, je ne je, je sais pas comment vont se sentir certains joueurs. Ils, vont être, euh, ils auront ce côté où ils, ils seront heureux d'être à la Coupe du Monde. Je pense que c'est l'aboutissement euh, d'une du, carrière footballistique de participer à un événement euh, international. Donc que ce soit que ce soit Coupe du Monde, Euro, Copa américa Cannes. Enfin voilà, tout le monde est content de participer à, à ce genre d'événement. Mais là, tu... tu ils vont savoir à quel prix. Ce n'est pas quelque chose qui va, qui va sortir dans 10 ans. Où on va dire, ah bah tiens, en fait, il euh, y a eu 6500 morts. C'est que maintenant, on le sait tout de suite. Et, euh, ah,
4: on, on le savait déjà. Enfin, ça, ça, ça remonte quand même le, le Oui oui. Qatar. Donc Plus on va s'approcher de la Coupe du Monde, plus il y aura de nouvelles révélations. Après, le problème, c'est est-ce que les États feront pression euh, Je pense pas. On c est à un, bah... un an, on ne fera rien non mais c'est même pas qu'on a un an, c'est que ça il bah, faut, faut dire les choses, euh, ça concerne des migrants donc à mmh. un moment donné euh, les migrants tu, tu, tu les accueilles chez toi, ah bah non mmh. donc euh, voilà, donc ils vont rien faire et on va on va disputer une coupe du monde bah, sur un véritable bah, un véritable cimetière mmh. 6500 morts et encore euh, c'est basse hein, je pense hein, oui. apparemment ouais. mmh. ah, ouais. les chiffres sont pas encore ouais.
1: peut-être un petit peu sous-évalués donc bon euh, malheureusement on verra si il y a des décisions qui vont être prises ou non, mais bon, comme le dit Rédi, ça risque ça d'être... La, la, contre la seule
2: chose ou euh, ça pourrait frapper un grand coup, c'est que la FIFA dise, euh, mm. bah, vous êtes censé être le pays qualifié, le Qatar, bah, vu tout ce que vous avez commis, euh, vous n'y participez, hein, par par participez pas. Bon.
4: Et, et, et derrière, la FIFA va, va renégocier les droits avec Beansport. <rire> <rire>
1: voilà, c'est voilà. la fin de ces news. On va passer aux news extraordinaires avec Aurélien. Allez c'est parti
2: Allez cette fois-ci il n'y a pas d'intro euh, j'ai pas essayé de trouver une intro euh, plus ou moins culte en <rire> faisant des références donc voici trois nouvelles news extraordinaires on commence avec la folie des réseaux sociaux le cabinet sportif EquiSport a fait un classement des joueurs les plus suivis en Ligue 1 parmi les 15 premiers nous retrouvons 13 joueurs du PSG mais c'est surtout cette 15 e place qui m'intéresse elle est occupée par Shivy Simons 17 ans, 0 match en Ligue 1 le jeune ah, prodige néerlandais totalise 3,1 millions de followers, bien plus que n'importe quel marseillais d'ailleurs thomas
0: <rire> petite, pic gratos, hein.
2: petite pic gratos petit gratos mais je vais quand même parler d'un sujet qui euh, qui te, qui va quand même te faire plaisir quand les quand les supporters ont le droit de parole afin d'éviter les erreurs de certains clubs comme l'impact montréal devenu dernièrement le club de football de montréal comme tu l'as si bien noté euh, lorenzo <rire> les chicago fire viennent de demander à ses fans de participer à une enquête pour, pas pour déterminer le design du logo, mais pour savoir quels sont les symboles importants à leurs yeux et ainsi les incorporer. Une nouvelle preuve que les supporters ne sont pas seulement là pour supporter. Et on finit avec encore un coup de com' via un sponsor. C'est le site Footpack, spécialisé dans l'actualité des équipements de foot, qui a révélé cette anomalie. Le Red Bull Salzbourg utilise un sponsor différent pour son plus jeune joueur depuis 2017-2018. Au lieu d'avoir la fameuse marque Auto au centre du maillot, il y a une marque locale de jus de fruits Cependant, le club autrichien ne peut réaliser la même chose en Coupe d'Europe puisque les règles de l'UFA interdisent deux sponsors différents
1: sur, euh, sur les joueurs. Merci à toi Aurélien pour ces news extraordinaires. C'est maintenant l'heure des tops et des flops. On va commencer avec du positif, avec les tops. Et on va commencer avec toi Aurélien qui va nous parler d'une équipe qui a fait forte impression le week-end dernier en Bundesliga en battant le grand Bayern Munich, s'il s'agit de leintracht Francfort. Oui en effet,
2: où on se disait, <rire> on va pouvoir voir rebondir après.
1: Donc à cause de cette défaite, on se disait que le Bayern Munich. Euh
2: était, était bof et on ne savait pas ce qui allait se passer en Ligue des Champions. On ne va pas faire de spoiler. Hein. <rire> Mais euh, ce qu'il faut surtout sou, sou, souligner, c'est la performance donc de langtrak Frankfurt. Euh, c'est une équipe qui n'a pas perdu depuis, euh, depuis le début de l'année euh, 2021, euh, qui est la deuxième meilleure attaque de Bundesliga derrière le Bayern de Munich, hein, d'ailleurs. Euh, L'entraîneur le, euh, Adi Hütter... Adi Hooter, je crois qu'on qu prononce, fait partie de, de, bah, des meilleurs coachs locaux. Et d'ailleurs, c'est normal s'il est sur la shortlist pour remplacer Marco Rose à Mönchengladbach Et euh, bah, surtout, il y a cet attaquant qui euh, fait partie des plus gros flops euh, du, du Milan AC, qui est euh, tout simplement deuxième meilleur buteur de Bundesliga, qui est André Silva. On l'a retrouvé. Alors, il y a encore... Euh, euh, c'est vrai pour avoir regardé euh, ses buts il y a des pénalties, chose que il y avait des euh, que les fans de Porto avaient alerté en disant bah, faites attention le Milan AC vous recrutez un mec qui plante assez vieux aussi hein. donc, voilà oui. euh, qui plante beaucoup sur, euh, sur pénalty mais bon euh, son profil de renard des surfaces correspond parfaitement à la philosophie de jeu et euh, bah, 18 buts euh, on ne peut, peut pas dire que tout, tout, tout est dû au hasard, donc bravo à lui, et surtout qu'il euh, y avait un autre attaquant qui était un peu plus confirmé, euh, qui était Bas Doss, bah, qui depuis est parti en Belgique parce qu'il n'arrivait pas à comment À comment bah, s'imposer face à André
1: Silva. Mmh, Les très moins fortes, un sérieux euh, prétendant à la Ligue des Champions du côté de la Bundesliga. Oui, qui est quatrième d'ailleurs. Qui est quatrième, donc du coup qui est très bien placé pour l'année prochaine. On va partir en Ligue 1 avec euh, d'abord Thomas qui va nous parler du travail de l'entraîneur du côté de l'AS Monaco. Nico Kovacs qui euh, n'en finit pas de, de surprendre en Ligue 1 euh, malgré son passage assez mitigé du côté du Bayern Munich.
3: Oui, euh, son passage du côté des Bayern était assez mitigé parce que peut-être qu'il n'avait pas encore euh, l'expérience pour euh, rentrer dans un si grand club. Sinon, le FC Hollywood euh, qui fout toujours la merde.
2: Non, on en parle. Merci Thomas. <rire> <rire> Mouler. Hein, voilà.
3: Mais il est arrivé donc dans un. On parlait du climat euh, de, de Monaco avant qui était euh, très mauvais et un entraîneur ne pouvait pas vraiment travailler dans ces conditions euh, Kovac est arrivé dans un dans un Monaco re, qui est reconstruit avec un vrai directeur sportif avec Paul, donc Paul Mitchell ouais. il y a un véritable environnement pro, professionnel et lui il l'avait dit dès le début il avait dit sur les six premiers mois ça ne va, ça ça va pas être terrible mais six mois après on pourra commencer à à transformer la dynamique du groupe et faire en sorte que les joueurs souhaitent vraiment jouer, que le jeu soit plus offensif. Il avait dit qu'il fallait vraiment s'acclimater à cette façon de travailler. Et voilà, six mois après, bah, Monaco est quatrième de Ligue 1, mais avec un haut du tableau qui se, qui se, qui se chamaille un peu. Euh, nous, av nous avons quand même un entraîneur qui aime la possession, mais qui, euh, qui arrive à être euh, efficace. Nous, il, a réussi il a permis à certains jeunes joueurs euh, d'éclore, comme euh, Sofiane Diop, qui était arrivée assez tôt, qui a eu du mal à s'adapter, qui a été prêté, c'était pas encore parfait euh, en Ligue 2. Tu vois, aussi, qui
1: est très très oui. fort. Oui. Avec, euh, une, une pieuvre, une
2: véritable oui. pieuvre. Bah, Fofana,
3: Fofana l'ancien de Strasbourg euh, également. Voilà, nous, nous avons une équipe euh, qui est complètement transformée par rapport au Monaco des années précédentes. Euh, on sentait des joueurs qui n'en avaient pas grand-chose à faire, qui étaient souvent inconstants. Là, nous avons euh, des joueurs qui sont, qui sont constants, qui sont bons à chaque match, que ce soit des petits ou des gros, parce qu'il a quand même battu le PSG à deux reprises, même s'il n'a pas joué la possession, je te vois arriver. Mais pourtant... Et, et il l'a assumé en conférence de presse. Il l'a assumé. Il a dit eh ben, la semaine prochaine, face à Brest, eh ben, on jouera mieux. Voilà, on jouera de façon plus offensive."
4: Ils ont bien joué face au PSG.
3: Bah oui, oui, mais non, non, mais tu, tu le connais lui. <rire> C'est d'en face. Oui, avec son petit sourire narquois. Euh, donc voilà, on faut mettre en avant euh, Kovac qui fait un excellent boulot et j'espère vraiment qu'il va atteindre le podium parce que ça peut permettre à Monaco de se relancer parce que depuis cette, depuis euh, la victoire en Ligue 1. Depuis euh, qu'ils ont remporté le championnat, ça, ça, ça descend d'année en année et Monaco n'était plus un gros du championnat, mais commençait à rentrer dans le ventre mou de la Ligue 1, même s'ils arrivaient à dépenser des sommes folles. C'était mauvais. Alors que là, vraiment, on sent euh, la patte. S'ils ouais,
4: ouais. si, 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 rentrent sur le podium, c'est au, au détriment d'une des trois équipes, du coup. Laquelle
1: Attends. Ouais, bah, Laisse-moi introduire ton top, mmh. au moins. <rire> Calme-toi. Lille
4: Non, ah. Lyon. Moi, Non,
2: j'aimerais bien Lyon. Donc parce bon, que, voilà, ah, voilà, je... bon. que d'ailleurs c'est pas du tout contre l'équipe de Lyon, c'est plus contre leur entraîneur. Ça m'embêterait <rire> euh, qu'il soit porté au nu et qu'on le voit un moment à la tête des bleus parce que j'ai pas envie de leur souffrir.
1: Bah donc c'est la transition que mm -hmm. tout trouvé pour le top de Dridi qui voulait nous parler de de quelque chose qui n'était pas eu depuis assez longtemps depuis 2017 en Ligue 1 du suspense pour le titre en Ligue 1 avec une danse à 4 entre Lille, Paris, Monaco et Lyon et ça fait plaisir de voir ça en Ligue 1
4: ça fait plaisir de voir ça je crois que les 4 c'était en 6 points ouais. ah, tout juste à peine bah, ça fait plaisir de voir ça dans, dans un championnat euh, bah, qui euh, à l'inverse euh, comment dirais-je perturbé par certains événements, que ce soit le Covid ou les droits télé, sur le terrain c'est plutôt pas mal, c'est plutôt chatoyant ce qu'on voit, que ce soit de la part de, de l'île de Galtier qui est sur une véritable continuité avec son, son jeu de transition. Le Lyon de Garcia, le, le il y a un peu plus de, de cohérence qu'avec Silvino et avec Genesio, ça c'est sûr, c'est pas toujours parfait évidemment, loin de là même, mais on sent à la limite une quelque chose, quelque chose de, de, de positif, même si pour moi, euh, ils n'exploitent pas euh, comment -je, tout le potentiel de Lyon, loin Notamment de là... Les jeunes. Oui, les jeunes, mais pas que dans, dans, dans le jeu, franchement, ils, ils fait... Euh, si, si tu fais le total de Lyon, malheureusement, c'est une belle série de victoires, mais c'est 4-5 bons matchs euh, fin décembre euh, peut-être début janvier, mais après, ça se limite là. Derrière, c'est toujours un peu, euh, un peu des victoires... Euh, à, à l'arracher où, euh, où ils s'en sortent on ne sait pas comment, mais parce qu'ils ont euh, un match par semaine, parce qu'ils ont un effectif euh, de qualité, un entraîneur qui, euh, je pense, est meilleur euh, que, que Genesio euh, Silvino euh, On n'a pas eu cas, trop fait, le temps de voir On n'a pas eu le trop temps de voir donc euh, en tout cas il montre euh, <coughs> un peu plus de, de choses on va dire ça comme ça, et puis il connaît aussi bien euh, la Ligue 1, parce que il, ça, ça fait longtemps qu'il qu y est il connaît bien son, son métier aussi, parce que ça fait longtemps qu'il y officier, hein, depuis le moment ça, ça, ça remonte. Hein. Et il y a le PSG qui tant bien que mal s'accroche euh, malgré les, les blessures, le Covid, le changement d'entraîneur, Ou là aussi il euh, faudra être très patient avec Pochettino, parce qu'il a eu je crois deux semaines euh, à tout casser de, où il a pu euh, faire des, des séances complètes avec ses joueurs. Le reste ça devait être que, que, que du repos. Donc oui, il y, y a Monaco qui a été, qui a été bien dé décrit par, par Thomas qui, qui revient en force avec une, une puissance offensive formidable à l'inverse justement de, de, de sa faiblesse défensive où ça donne souvent lieu, lieu à des matchs spectaculaires ce qui nous offre une, un beau suspense en, en Ligue 1 une Ligue 1 aussi qui, si on suit un peu les équipes derrière avec, avec Metz, Dantonetti, Brest, d'Alloglio, pardon Laurence aussi qui, qui fait de, de très belles choses ouais. est plutôt euh, sympa à voir même si euh, elle retombe, euh, on assiste bien entendu à, à, des, à des purges parfois mais bon ça c'est quelque chose qui est un combat mm. tous les championnats il y en a de moins en moins cette année oui il y en a de moins en moins étonnamment
2: c'est quand ça, ça, ça va le moins bien mm. ouais, <rire> bah, oui. euh, voilà. c'est fou hein. ouais, bah, bah, mais puis, comme a... quoi les bases sont saines hein. c'est quand même un truc qui est non
4: les bases sont pas saines ne mentons pas Il <rire> y, y a quelque chose de plutôt de, de correct pour y a, y a, faire a, de la Ligue 1 y a, un bon championnat. Il y, y a une mine d'or qui n'est pas exploitée, voilà, très très concrètement. Et bon, bah, le, 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 le quatuor de, de tête donne envie de, de suivre cette Ligue 1, mais pas que hein, aussi. Il y a deux trois petites mm. équipes en bas qui, bah, qui, qui suivent loin le, le, le train, on va dire ça comme ça, le, le, le wagon, qui, qui donnent envie de, de regarder cette Ligue 1. C'est positif pour. Pour, le, pour nous, pour le football français et pour, pour la Ligue en général. Mmh.
1: Bah, parmi toutes les équipes que tu as citées, les équipes qui font plaisir à voir bizarre, joué, bizarrement, tu n'as pas cité Rennes. Non. Et, et mmh. c'est Thomas qui veut nous en parler dans son flop. Le Rennes, malgré un, un bon début de saison, et bah là, depuis, ça dégringole, ça dégringole, ça dégringole. Ça dégringole. Quel maître de la transition C'est un métier. <rire>
4: oui, oui, Rennes
3: le qui n'a <rire> euh, plus gagné depuis euh, le 23 décembre euh, 2020. Ça commence à remonter, euh, pas mal d'événements sont produits euh, entre-temps. Donc euh, nous avons un Rennes qui est huitième, euh, qui perd face à, face à des équipes qui pourtant sont à sa portée, euh, Montpellier, saint etienne euh, Lille, euh, Brest. Euh, voilà, c'est quand même... Il, il n'arrive à rien et le problème c'est que... On pourrait dire Rennes retombe euh, à sa place standard euh, qu'ils ont eue pendant des années. Sauf que le problème, c'est que tu as eu un projet qui s'est lancé après cette victoire en Coupe de France. Avec, euh, à l'époque, tu avais l'étang qui était là, qui voulait faire de Rennes un, un, grand, un gros club du championnat. Donc, euh, on a eu l'actionnaire qui a donné de l'argent pour une fois. Il y a eu de grosses recrues à chaque fois. Là, tu arrives à arracher euh, Florian Maurice de Lyon. Qui, euh, qui se sentait euh, un peu à l'étroit qui, qui n'avait jamais été vraiment récompensé ou remercié pour tout ce qu'il a fait à Lyon il est arrivé en tant que directeur sportif tu as donc eu l'émergence de Julien Stéphan qui a pris de plus, en place, euh, de, plus, de plus en plus de place au sein du club quitte à même avoir la peau de l'étang en allant voir euh, l'actionnaire et en disant c'est l'étang ou c'est moi bah, l'étang est parti de toute façon, il n'était pas très apprécié par les salariés. Euh, voilà, il a pris tellement de place qu'en fait tout repose sur Julien Létan. Et euh, Stéphan donc, Stéphane euh, Oui. <rire> Stéphane. Okay. La fusion. C'est quoi le <rire> Fatigué. <rire> euh, Stéphane. Stéphane. Oui, euh, donc euh, tout repose sur euh, Stéphane. Il a. Voilà, c'est il est, il est, est un jeune entraîneur et pourtant il a, il a demandé à tout avoir mais le problème c'est qu'à un moment ça te retombe toujours dessus et là les résultats ne sont pas là les recrues tu as eu du tes recrues s'améliorent avec le temps tu, 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 tu pensais avoir une bonne surprise en défense centrale avec aguerre mais au final ça commence à, à être un peu plus compliqué tu as eu euh, des, des coups de
1: coups des coups
3: des coups c'est dans mailleuse académie Manga. On n'est pas, de de est pas qui... dans une émission de Noob. <rire> qui a eu beaucoup de mal euh, au début, qui, weed, qui lui a fallu du, du temps. Là, pareil. ça commence à aller mieux, mais il n'arrive pas à être tranchant. Et, voilà. sur, et
2: surtout qu'il y a eu la vente de Rafinha. Et Rafinha, quand tu vois ce qu'il fait euh, du côté de Leeds. Bah, surtout du que Rafinha côté... a dit que c'était les, qu oui. ouais. qu avait... euh, les dirigeants qui l'avaient poussé dehors. Mais
3: c'est comme lorsqu'il était au sporting. C'est les dirigeants qui ont mis euh, Rafinha dehors. Il ne voulait pas partir à Rennes. Bon, ensuite, il a voulu quitter Rennes <rire> au final bah... il voudra pas partir de l'été il se <rire> avoir <rire> à, à chaque fois le con ah ouais. mais donc voilà oui en fait faut, faut quand même parler de Rennes qui, euh, qui est huitième et qui ne gagne plus du tout qui a un entraîneur qui n'a plus les solutions qui n'arrive pas à retrouver les ressorts et qui pourtant est un entraîneur qui voulait être au centre de l'attention de Rennes qui voulait tout contrôler bah, finalement à vouloir tout contrôler et eh bien il a perdu ce qui était le plus important, c'était euh, les, euh, les performances sportives.
2: Sa cohésion de jeu, c'est dommage, parce que je pense que Stéphane fait oui. partie d'une nouvelle génération d'entraîneurs français qui a, qui a les moyens de réussir. Mm
0: -hmm.
4: euh, oui, enfin... <rire> ah. euh, je, donc, je, euh... je tempère tes propos. <rire> tu Décidément,
2: parlais... tu tempères beaucoup trop mes propos ces temps-ci. Oui,
1: <rire> Messieurs s'il vous plaît <rire> On va repartir avec toi Aurélien pour ton flop On avait l'espoir d'un AC Milan qui pouvait potentiellement remporter la Serie A Est-ce qu'ils avaient les épaules assez larges Et bah, Tu veux nous parler d'un joueur malheureusement qui prouve que bah, défensivement euh, Il n'a peut-être peut pas les épaules assez larges pour un prétendant au titre en Serie
2: A Il bon, ne faut, faut quand même pas se tromper sur une chose avec euh, l'AC Milan euh, Dire prétendant au titre c'était beaucoup trop par rapport euh, à ce qui s'est, enfin, euh, d'où le, les ressonneries. Bah euh, le, après, après le début de, de saison, on pouvait, oui, mais, mais euh, on pouvait poser la question. Non, mais cha... mi, mi, mine de rien, cha chaque journée, on se demandait, tiens, quand est-ce que le Milan allait euh, perdre, allait perdre, allait tomber. Euh, C'est pas arrivé. Surtout qu'ils avaient plus ou moins réussi à bien gérer. Euh, les gros dans le calendrier. Et après, il y a eu cette défaite face à la Juventus. Et après, il y a eu cette défaite face à la euh, On sent qu'il euh, y a aussi la Coupe d'Europe. Euh,
0: ça, ça entame les, ça
2: les ça organismes. Entame, hein. bah voilà, ça entame les, les, les organismes. Ils sont moins tranchants. Euh, y a, façon, Et on... ça se voit pour certains joueurs. Et ça se voit pour certains <rire> joueurs. Et je vais y arriver. <rire> Parce que... Euh, mais... J'espérais, comme je te l'ai dit, hein, euh, j'espérais quand même un match nul. <rire> je croyais un peu à la victoire, mais beaucoup au match nul parce que j'avais envie de me rassurer, de me faire des gros câlins. Et il y a eu cette défaite 3-0 sans appel. Contre l'Inter Milan. Contre l'Inter, hein, le derby. De hein, toute façon, un derby, ça ne se joue pas. Ça, 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 ça se gagne. Hein, C'est comme les finales. Et je remercie Romagnoli parce que grâce à lui, il a l'immense exploit d'être responsable sur les trois buts. Alors, si on les regarde, on n'a pas forcément l'impression. Mais en fait, si Lukaku peut centrer aussi facilement, et si et euh, laisse Lotaro martinez tout seul, c'est que cet abruti de Romagnoli... Oh, <rire> c'est abruti... Calmez-vous, monsieur, calmez-vous. Monsieur, calmez faut être... Euh, so soyez correct. Non, moi, j'ai dit abruti, je ne dis pas con. Comme toi. Alors, cet abruti de Romagnoli n'attaque pas assez Lukaku, donc, qui a tout le loisir pour centrer et be belle tête de sur le Sur le deuxième but... Euh, il ne revient pas assez et bah, l'Otaro lui repasse devant pour marquer. <rire> et sur le troisième, là c'est une doublette. C'est quand même caissier qui, qui perd la, le, le duel physique face à Lukaku. Oui, bon. Ouais, bon, bon, après, K Kessier il y en a un peu qui gagne quand même, bon, ouais, Après, <rire> ça, ça faisait quand même combat Hulk contre Hulk. Hein. Ouais, mais caissier euh, oui. s'est fait avoir. Et, et Romagnoli qui essaye de défendre en reculant sur Lukaku. Et donc ah, quand, quand, le...
4: il, quand il te fonce dessus comme ça, oui. <rire> ouais, mais, euh, moi, moi aussi, je recule.
2: Moi je le laisse passer. Passe. Ouais. Mais passe. vous connaissez la différence Entre Romagnoli et vous deux le, le salaire <rire> Aussi. Mais Romagnoli est un international euh, italien C'est le problème Mais heureusement il est en train de se Quel faire piquer du... la place Par euh, alcherby euh, Donc voilà donc, euh, Trois buts, trois pour sa pomme euh, j'ai dû le noter d'ailleurs je, je, je l'ai désingué. <rire> <rire> ça m'a fait plaisir tu l'as mis combien 3 non euh, c'est ba... un barème italien 4,5 c'est vraiment une sale note 4,5 sur euh... combien euh, c'est quand même noté sur 10 mais un, 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 le... bon, si, pour... si t'as en dessous il... au rattrapage ça passe <rire> <rire> mais, mais 4,5 c'est vraiment une sale note dans le barème italien faut vraiment, euh, il, faut, il faut vraiment se le dire voilà il a été inutile de toute façon il est et on en parlera mais il est aussi responsable euh, sur le but euh, de, de l'étoile rouge euh, es c'est à cause de lui qu'El euh, Fardou Ben Nabouad na euh, Il y a eu du moi. suspense. Oui, c'est à cause de lui que El Fardou obtient le pénalty et, et le transforme. Derrière. Et comme le dit
1: Ridy, c'est grâce à lui qu'il y a eu du suspense.
0: Mmh.
1: <rire> oui. Finalement, Ridy, tu vas nous parler de, des performances de club, des clubs espagnols en Ligue des Champions. On va peut-être en parler plus tard dans le récap de Ligue des Champions. Avec ces performances en de Ligue des Champions qui reflètent malheureusement la baisse de niveau depuis au moins 3-4 ans euh, qu'on peut observer dans le championnat espagnol.
4: Une baisse de niveau qui est due essentiellement aussi à la disparité des, des entraîneurs avec euh, des idées offensives, tout simplement. Alors évidemment, c'est l'Espagne, ça reste quand même du très très haut niveau. Et euh, ils avaient placé les standards euh, très 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 hauts, parce que je crois que de, de, de mémoire, euh, si on reprenait, on s'arrêtait à, 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 à 2018, je crois qu'il y avait euh, comment 23 des euh, 25 fin derniers finalistes étaient espagnols mmh. ou. Un, Finaliste Champions League et Europa League. Et Europa -League. Ouais. Donc, c'était vraiment immense. C'était une domination, une suprématie espagnole. Donc, forcément, on va, on va me dire, et ça serait tout à fait logique d'ailleurs, me dire forcément, il y a une baisse. Mais cette baisse, elle n'est pas, comment dirais-je, elle n'est pas due euh, à, à. Comment dirais-je Elle, n est, pas, elle n est pas venue au hasard, quoi. Enfin, en tout cas, cette baisse exponentielle n'est pas venue au hasard. Ce n'est pas des fins de cycle de club ou que sais-je. C'est juste euh, les choix des directions sportives qui se base sur des entraîneurs de moins en moins, euh, comment dirais portés par le jeu, de plus en plus mmh. défensifs. De moins en moins ambitieux. De moins en moins ambitieux, effectivement. C'est pour ça que l'avenue d'Unai Emery est une très bonne chose à Villarreal. Mmh. Enfin, il est raillé euh, ici, hein, ici notamment, mais c'est pour moi une bonne chose, parce que ça veut dire qu'un bon club comme ça a réussi à avoir un bon entraîneur avec des bons standards, qui va pouvoir appliquer, de la même manière que pour l'Athletic Bilbao, c'est super d'avoir un, un Marcelino. Et puis tu as Et, Séville. C'est oui. de... 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 surtout Donc, que oui. Séville, à chaque fois qu'ils prennent un coach, ils prennent un coach dans l'ensemble qui est porté oui, vers Oui, oui vers bien, vers bien sûr, mais le, le championnat espagnol baisse parce que justement, il y avait ces des, entraîneurs qui, mmh. qui partaient un peu. Et étant donné que les, les locomotives ne, ne répondent plus, que ce soit le Real Madrid qui est en perdition, le Barça qui. Bon, sont en crise institutionnelle. <rire> C'est une ce <rire> ce <rire> crise institutionnelle terrible. Et l'Atlético qui est toujours le troisième larron. Qui, avec tant bien, euh... qui tant bien que mal tente ouais. de, de, de faire des choses, mais c'est compliqué. Et d'ailleurs, si aujourd'hui se retrouve. Premier, même si, euh, ils, ont, ils ont perdu énormément de points, c'est aussi parce que les deux gros cadors mmh. ne, ne, Et c'est aussi parce que c'est le seul cador qui essaye de proposer du jeu, oui ce qui est peut oui, être oui, antinomique il, quand on parle oui, on de l'Atletico, mais c'est à Ils essayent de proposer des, des, des choses, mais oui, bon c'est pas quand même... Bon, c'est pas fou, mais... Pour regarder l'Atletico, il faut quand même s'accrocher <rire> vraiment, vraiment, vraiment. Mais non, au Real ou au
3: Barça, l'Atletico... Tu regardes Madrid à Cadiz, c'était passionnant.
4: Oui, enfin oui,
1: bon, c'est
4: franchement... Après,
1: ça dépend ça dépend souvent de la présence... Ça dépend souvent de la présence de Félix sur le terrain
4: voilà notamment et euh, Lemar aussi euh, même si Joao Félix ça fixe un petit peu les, les performances de, de Lemar entre mmh. guillemets parce que les oh deux on en avait
1: dans l'émission enfin, voilà
4: exactement bah, enfin, dis disons que ne passe pas de, de l'Atletico même si c'est mieux à Manchester City tout de suite euh, il <rire> euh, mmh. y, y a un petit gap quand même il faut <rire> un de décompression sinon tu <rire> euh, tu, tu, bah,
3: tu sais je suis, je suis passé dans Arsenal <rire> Leeds euh, à un match de Marseille ça m'a fait
4: mal <rire> et bah, euh, de balles dans le ouais. euh, euh, Voilà. Donc non mais, mais justement c'est le contraste avec la, la première ligue qui euh, eux en, en Ligue Europa et en Ligue des Champions ben commence ça commence depuis quelques années à performer. Ben, pourquoi parce que la première ligue c'était avant le championnat des joueurs mais managé par euh, entre guillemets, des, des entraîneurs plus que moyens. Maintenant, c'est devenu le championnat des joueurs, pas des Fury Class, forcément, des top 3 mondiales, parce qu'il y a Messi, Ronaldo, Lewandowski, Neymar, ou que sais-je, mais de très, très bons joueurs, managés ben, par des très, très grands entraîneurs. Donc, la, la baisse de, de la Liga, de, de, du niveau de jeu de la Liga, elle explique, euh, comment dirais elle explique aussi les, les, les performances plus que moyennes qu'on voit euh, de la, de la part des, des clubs de Ligue en Coupe d'Europe et c'est expliqué par des présidents qui sont de plus en plus intéressés par le résultat et moins ce qui se passe par le jeu et qui nous emmène des entraîneurs avec des philosophies beaucoup plus défensives donc il faut vite que la Liga se, se reprenne en, en, en main parce que leur, comment dire, leur salut est passé par le jeu et repassera par le jeu après il ne faut pas oublier non plus que euh, la Liga avait connu une très très grave crise dans le début, le début de, des années euh, 2000 mmh. et que bah, c'était justement par le jeu qui s'était reconstruit. Finalement, le, et, le, ils ont été un peu victimes de leur succès, c'est-à-dire qu'ils ont accumulé de plus en plus d'argent et ils ont oublié les fondements de ce qui avait fait leur succès en recrutant euh, n'importe comment, en, en, en se basant essentiellement sur le résultat, en faisant un peu tout n'importe quoi, en virant euh, des entraîneurs, etc., plutôt que de miser sur une continuité. Ils avaient un peu oublié leurs leur principes qui avaient fait leur succès. Donc là, Peut-être que justement cette chute de la Liga va leur permettre de revenir aux fondamentaux qui avaient fait leur grand douleur passer. De toute
1: façon, le niveau de la Liga passe par une reconstruction efficace des grands cadors que sont le Real Madrid et le Barça.
4: Et bon, Aussi. Pour l'instant, on en est assez loin. Surtout pour le Barça, là ils sont dans une même le Real. Enfin, quand même, on est très exigeant avec le Barça de Coman, mais Coman il est là depuis juillet et il est là sur un champ de mine, quoi. alors que le Real Zidane il là depuis 2016, alors il y a une coupure de six mois, très bien. Il a investi quand même, alors c'est il a investi. Il faut, faut être toujours être précis parce qu'entre les recrues de Perez et ce recrues, c'est un, un peu bizarre. C'est sur même, le terrain. Le le les recrues de le Pérez, pas, pas euh, jo, Jovic, à euh, mon avis, <rire> <rire> il y a quelqu'un qui a voulu, il y a quelqu'un qui n'a pas voulu. <rire> Bref, il a quand même investi près de 400 millions d'euros. Hein, parce que la dernière fois, j'avais oublié Marani, Mariano.
1: Mariano Diaz, oui. Il avait mis 25 millions sur le terrain. Qui même. a joué contre la a Qui est rentré ouais. non, euh, alors, est ça. Ça, va nous, ça va nous permettre de passer au débat et au récap de ce qui s'est passé en Ligue des Champions cette semaine. On va passer d'abord au premier match qui se sont déroulés mardi à 21h. On va pas, on va commencer avec. Bah, on parlait des clubs espagnols qui ont eu du mal en Ligue des Champions. Et bah, parmi ces clubs, l'Atletico Madrid qui a perdu à domicile. Parce que bon, c'était <rire> pas vraiment à domicile contre Chelsea 1-0 sur un magnifique retourné d'Olivier Giroud. Un match qui était assez maussade où on a vu. Bah, bon, la merci fête... Lavar hein, d'avoir validé. <rire> <son but. rire>
3: euh... Coupez-lui le micro. <rire> <rire>
1: Les, on peut laisser parler le présentateur Enfin oh, excuse-moi. <rire> Mais merci Lavar, quand même. <rire> donc voilà, on a vu l'Atletico qui est retombé dans ses travers au niveau du jeu. Et qui, euh, on a vu Simeone qui a refermé le jeu et qui a joué le, le match à l'Union, on aurait dit. Et euh, bah, Chelsea qui, sur, euh, une, sur euh, une magnifique inspiration Didier Giroud, euh, remporte ce match aller avec un but extérieur, 1-0, donc qui est en très bonne position pour le match retour.
4: Bah, C'est un match où Chelsea a essayé de proposer euh, des choses alors que l'Atletico avait fermé. Et quand tu voyais la, la faiblesse offensive de Chelsea, tu disais, bon, bah, ça va finir à 0-0. Il a fallu un, un coup de génie. Un et éclair un, de génie, oui. Un éclair bien. de génie d'Olivier de, de, Giroud accompagné d'un n'importe quoi un peu. D'Hermoso, oui. Il y a eu un petit cafouillage bizarre, mais un coup de génie d'Olivier Giroud qu'il faut saluer, d'ailleurs, euh, pour dé, débloquer ce match. Et ça pouvait venir que, que de là, franchement, parce que honnêtement on se dirigeait droit vers, à mon avis, ce qu'attendait l'Atletico, le 0-0, parce qu'ils avaient eu... Euh, ils avaient deux absents, qui est Kieran Trippier, mmh. qui est et euh,
1: euh, Carrasco euh, qui et revient blessure. Voilà, et
4: donc.
3: puis il y a eu fait. des retours de Covid aussi, il faut quand même souligner Félix le fait que.
4: Mais
2: c'est pour ça d'ailleurs hein, que euh, le, les, les, les Mares et que euh, Llorente ne sont pas à leur poste habituel.
3: Mmh. Bah le RNT, de toute façon il le fait jouer un peu partout. À un moment il était en soutien avec le 9, bon là il se retrouve, oui, enfin, euh, bon, il, il se retrouve partout. Mais le problème en fait c'est que
2: tu peux être tu peux jouer partout, mais être bon partout, c'est compliqué.
3: Mais en fait, ce qui, est, ce qui est intéressant, ce qui est fascinant, c'est Simeone qui, cette saison, a voulu lancer quelque chose avec un jeu qui est, qui est quand même plus intéressant que, que les saisons précédentes. Moi, on Et on le problème, c'est qu'il arrive à, à tout casser... À partir du moment où il y a une échéance qui pour lui est importante. Mais t'inquiète. Ouais, on
1: on vu, on l'avait vu là, le Real la... en Ligue d'ailleurs en, en, en début de saison.
2: T'inquiète, hum. il hein, y a ouais, plusieurs enfin, entraîneurs qui ont tendance à, à oui. faire ce genre de choked euh, sur des matchs euh, à élimination directe et il euh, y a deux trois noms qui me viennent comme ça. Et, <rire> et, 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 et pourtant, et pourtant, ils sont considérés comme les meilleurs. Hein. On salue Pep.
0: <rire>
4: non, c'est pas tout à fait ça. C est c est vrai. Vrai.
2: Et on salue Laurent. <rire> on, a quand même,
3: on a quand même un entraîneur qui a tout cassé en voulant jouer la défense, jou jouer le 0-0 face
4: à est... oui, Parce qu'avant il savait le jouer,
2: je sais pas pourquoi il, en effet. Mais avant, il, il savait le, jouer. le match
4: retour. Mais attention au match-retour. Hein, parce que oui. le match-retour, là. Ouais. Bah, Peut-être qu'il a peur euh... depuis
3: le Juve à Atletico oui. où, où il colle 2-0. Il, il colle 0-0. Et ensuite triplé de Ronaldo. Ça
2: m'a vénéré.
3: Bah, ouais, ouais, non, mais c'est bien, c'est bien. <rire> non. non,
2: en plus, il euh, y avait eu toute la communication de la juve. Euh, on peut le faire, on peut le faire. Mais moi, vous me moquez, ouais, ça, vous allez le faire. Ah, bah, ah, bah, bah, ouais, bah, il non, fait. Il y a eu la
3: même com' pour la Romantada.
2: Oui, c'est ça. Pas sûr qu'il y ait la même com' cette année pour le Juve. en dit
4: En forme Ça va. <rire> il, y a, il y a eu la même com' aussi pour euh, la finale de la Ligue Europa euh, Atlético Marseille. <rire> on va tout casser chez toi. Et finalement, Zamboguissa a tout cassé. Il y avait l'argent main à casser aussi. Mais pas les gars. Bon, on va essayer de se ressenter sur la Ligue
1: des Champions, s'il vous plaît, messieurs. Euh, donc c'est à peu près tout sur l'Atletico de Chelsea. On va en retour. Si l'Atletico peut renverser la situation. Oui,
2: bon, ils sont capables. Hein, ce qu'ils oui, ont oui. fait à, li ah, oui. à Liverpool euh, oui. l'année dernière. Ah mais euh... là aussi c'était catastrophique. Enfin, oui. Franchement,
4: honnêtement, c'était un euh, miracle. C'est miracle. Ouais. Enfin, ils peuvent remercier Adrian, hein. <rire> C'est Adriane, le gardeau. Mm -hmm. <rire> oui, c'est vrai. Il non, Marco on... sur un T, du coup. Qui mis oui, mais
1: oui, c'est ça. Chercher le trait C'est Marco sur un T. Un Non, doublé.
4: Doublé. Et Morata, de loin. Et Morata qui marque. De
1: Morata. Morata aussi ouais. qui marque. Le deuxième match qui avait eu lieu mardi à 21h, c'était la Durma-Bayern. On a vu que la Durma qui était en forme en ce début d'année 2021. Et le Bayern qui, juste avant, en championnat, avait perdu contre Francfort.
4: Il y a quand même un de pénalty qui sont oubliés au passage.
1: Oui, mais laisse-moi... D'où un... Dont, contexte, un, à, un <rire> oui. dont un à un 0 Oui,
4: où Boateng <rire> décide de mettre un... Enfin, je sais pas, il se retourne il met un coup de pied
1: euh, <rire>
0: l'arbitre <rire> dit ça joue
1: <rire> donc voilà la Lazio se disait alors peut-être le Bayern est peut-être prenable et bah 4-1 <rire> ça s'est terminé par 4-1 avec surtout des erreurs individuelles du côté de la Lazio oui, mais en défense
2: bah, Musacchio bah, et il venait d'où eh, du Milan eh, il
1: a des... je
2: pense que soit c'est Romagnoli qui a déteint sur Musacchio soit, soit l'inverse mais en tout cas euh, magnifique donc voilà aucun
1: suspense c'est un moment pour match retour avec notamment le Bayern le but de Jamal Mouziala qui euh, oui, du c'est
2: euh, plus... d'ailleurs j' petit coup de gueule sur ce joueur <rire> c'est euh, oui, assez étonnant mais ça vient plutôt euh, c'est que Mou Mouzialla a la chance pour moi c'est une chance d'avoir euh, trois nationalités sportives oui. possibles le Nigeria euh, l'Angleterre et l'Allemagne sachant qu'il a déjà joué euh, aussi bien pour l'Allemagne et l'Angleterre dans les, euh, les équipes de jeunes dans les équipes de jeunes, c'est mon coup de gueule pourquoi C'est que suite à sa superbe performance, d'ailleurs, ce n'est pas, pas non plus sa, sa, sa première. Il hein, sa a pr... passé un coup de fil. Après, ouais, voilà, Joachim Lowe a passé un coup de fil à Jamal Mouziala Et Jamal muziala lui a confirmé qu'il allait défendre de, dorénavant les couleurs de la Nationalmannschaft. Pourquoi ça me gêne C'est que c'est un joueur qui a donc moins de 18 ans, si je ne me trompe pas. Voilà, puisqu'il est devenu le plus jeune buteur du Bayern Munich. Le meilleur buteur Oui, ça va arriver. Il faudra un peu de temps. Oui, surtout pour Brad Müller, je crois que tu peux te lever très très tôt et enchaîner les buts dès tes 16 ans et demi. Donc voilà, c'est mon petit coup de gueule. Pourquoi Parce que. C'est un mec qui n'a pas 18 ans, qui va être sûrement euh, sélectionné euh, pour les échéances, euh, les prochaines séances. il me semble que c'est bah, en mars. Oui, oui. Euh, alors que pour moi, c'est quelqu'un qu'on doit laisser grandir, euh, qui était déjà d'ailleurs chez, euh, chez les espoirs anglais, il me semble qu'il a, a eu une sélection. Alors au moins, c'était chez les moins de 19. Donc, il jouait, il jouait chez eux. Et euh, bah, s'il avait, euh, avait voulu changer de nationalité sportive qui commence... Euh, que ça soit le, plutôt le coup de fil de l'entraîneur des espoirs que roi euh, Lo parce que ces joueurs-là, ils ont, ils ont besoin d'être... Euh, bah, qu'on les laisse grandir euh, pour éviter les autres cas de munir El Haddadi et, et des choses comme ça. Après, su, sûrement, vu comment ça part, Mousiala Mou, euh, va, 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 va faire une bonne carrière. Il a l'air d'être euh, superbe, ce joueur. Mais voilà, c'était un peu mon, 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 mon coup de gueule. Euh, tu as 18 ans... Euh, les, 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 Laissez-le un peu tranquille, <rire> voilà.
3: Euh, euh, bah, c'est bah, euh, surtout qu'en fait euh, à travers ce match, on peut aussi remarquer donc le potentiel offensif euh, du Bayern, mais qui a pro surtout profité d'une lazio qui a, fait, qui a offert, euh, qui a offert les buts en mmh. soi, avec euh, tes super défenseurs. <rire> donc, tu, tu peux te les garder maintenant,
1: Zatio <rire> 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 Ah
2: mais Musacchio, j'ai rien dit mais à, à, Cher, à Cherby ça lui ressemble ra rarement C'était bah, l'un des ah oui, meilleurs Mais, pa mais Patrick il est décrié par mmh. tous les supporters romains mais, qui veulent Mais
1: il est latéral de base et il joue dans une défense à 3 Oui Patrick Oui voilà. Donc si c'est pas forcément son poste Ah oui non Mais
0: je...
3: Mais euh... On peut aussi remarquer dans ce match que les occasions de la Lazio, et bah finalement, tu sens une défense très fébrile du côté du Bayern. Ouais, avec
0: euh, avec la base, mais
4: malheureusement. Ils ont rien. tellement confiance en eux, en leur potentiel offensif et en leur maîtrise qui, qui déroule, quoi, qui t'a laissé des, 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 des boulevards mmh. derrière et des occasions derrière. Parce qu'en fait, quand tu rentres dans leur rythme, c'est très compliqué. Ils très, compliqué. très bien ils marquent en plus depuis ans, Parce qu'ils qu mettent euh, un, un rythme infernal derrière à suivre dont je pense peut-être, euh, Liverpool peut, peut, mmh, peut rentrer dans, dans leur jeu. Et encore, hein, Liverpool. Mais pas euh, le Liverpool de ouais, Il voilà, voilà. faut, faut, faut récupérer les cadres. Et, ouais, on, 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 enfin, tout, je, je pense que tous ceux qui supportent une autre équipe que le Bayern ou Manchester City espèrent un Bayern City en quart, euh, que les deux s'entretuent.
1: Hein. <rire> Je pense que oui, on va passer au match de mercredi, avec euh, en premier encore euh, un club italien qui a malheureusement perdu le match aller contre le Real Madrid, à la victoire 1-0, et avec un match qui a été marqué <coughs> par euh, le carton rouge très très très... Euh... Un putain de scandale. <rire> C'est un putain de
2: scandale. <rire> Donc un
1: très euh, très précoce de Roman Froehler à la 17 e minute, euh, qui, euh, pas dire charcute mais du coup qui... Euh, il
0: fait, fait faute qui sur Perlermendi
1: qui allait euh, qui allait au but. Donc et
2: il voilà. Pas dernier défenseur, frérot. Je, je, je ne l'ai pas dit. Il était pas dernier défenseur. En fait, c'est ça, c'est <rire> que c est, c est, ça n'existe pas de façon trop Non, en défenseur. plus. Euh, et euh, non, mais en plus, on peut on peut s'amuser à se dire tiens. Euh, et si c'était l'inverse admettons c'est Sergio Ramos qui découpe euh, euh, Christian Zapata euh, non pas Christian Duvan. Duvan Zapata oui mais son cousin c'est pour ça que je me suis trompé. Euh, Duvan Zapata euh, dans, dans, dans la même dans la même configuration on sait très bien ce qui se passe
4: Tout et ça... ben il y a rouge pour Duvan Zapata
2: <rire> voilà j'aurais pas mieux dit que,
4: que Drey voilà c'est limite pour voilà, simulation voilà bon, pour <rire> simulation d'ailleurs on parle en parlant de simulation Cassimiro il en a, a fait, fait a une énorme pour... alors qu'il a, qu a un jaune
3: c'était ouais, c'était a a parlé normalement. Jaune, là il devait j'ai le par... <rire> en... voilà
2: j'allais en parler euh, exact euh, exactement c'est Casemiro aurait dû prendre un second carton jaune sur sa simulation il n'en a pas pris non mais en fait c'est euh, c'est 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 chiant parce qu'en plus le match. ouais c'est d'une certaine manière les mecs sont là euh, ils veulent la Super League il s'arrange plus ou moins avec des décisions arbitrales plutôt avantageuses. <rire> ah ben là, ah, ah, monsieur, ne ouais. créez pas au complot. Il vrai, il mais mais on il paye crée pas le poids du club. un moment, le coup, elle... on a presque envie de dire, mais allez-y, jouez tout seul, <rire> j'ai failli être grossier. <rire> <rire> euh, jouez. <rire> mais vas-y, Thomas, <rire> donne-moi un cours de comment être, de ne pas être grossier pendant au moins dix minutes. Donc, vas-y, entretuez-vous. Euh... <rire> les uns les autres et laissez-nous euh, tranquilles c'est un, un peu ça surtout que après voilà hein, la, 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 la Talenta qu'on qu y pense Gasperini euh, en fait en Italie c'est vrai que la, la Talenta n'est pas forcément le, la, la, la plus aimée surtout à cause de Gasperini qui est plutôt euh, un entraîneur bien qu'avec des jolis principes de jeu et euh, une personne plutôt euh, une, petit, une petite personne voilà <rire> euh, donc euh, donc don, don, voilà mais c'était vraiment vrai, vrai, vraiment ce coup-là après, bah, bah bah
4: après je... malheureusement ah. le match était euh, enfin, le, voilà. le, bah, le match était fin à partir du moment où il y, y a le mais rouge
2: 1-0 bon, quand tu t'appelles le a, Real Madrid avoir, et que tu euh, joues 12. la Talenta Bergame,
4: à 11 contre 10 le Real n'a rien proposé mmh. dans ce match c est, c est, à la limite c'est un match très très inquiétant pour plus inquiétant pour le Real Madrid franchement compte tenu de ce Qu'ils ont proposé, où on n'a pas vu grand-chose, ils n'ont pas énormément bousculé le bloc de l'Atalanta. Après, finalement, le, le but il était tout à fait logique. Et un beau but. Tout à fait logique et tout à fait prévisible. D'ailleurs, j'avais dit qu'ils allaient marquer entre la 82e et la 86e minute de jeu. Merci. Il, il a marqué no, à la 85e no, no, Nostradridi mmh. Et j'ai la preuve. <rire> mais Regardez. Pas, on on ouais. rigole, mais c'est vrai. <rire> euh, mais, euh, non, Donc, euh, ouais, ouais bah, c'était évident, parce que l'Atalanta, bah, c'est une équipe euh, qui s'est très, très vite euh, essoufflée, forcément, étant donné qu'ils ont couru euh, après le ballon à 10. Ils ont aussi, bon, euh, pas une, une grande expérience pour gérer ça, au contraire du Real, qui, eux, sont, sont très sereins dans, dans cette configuration de match. Donc, le but, il est venu tout, tout naturellement, j'allais dire, même si, encore une fois, ils ont le Real Madrid a, euh, comment été, euh, vrai, a, a eu beaucoup de difficultés pour euh, mettre du danger, créer du danger euh, face à cette équipe de l'Atlanta. Et finalement, de ce, but, de ce match, qu'est-ce qu'on en retient bah, Le rouge et l'enroulé de Ferland Mendy, magnifique. Et Ferland Mendy, franchement, euh, quand tu vois l'apport offensif qu'il mm. qu qu apporte euh, au Real Madrid, le fait aussi qu'il a un super pied droit qui peut aussi potentiellement le faire jouer à droite en équipe de France. Pour le moment, il n'a pas été transcendant à droite, Fernand Mendy. Oui, bon, ça non, à l'air mais... gauche mais Oui, oui non S'il est... Si est deuxième dans la hiérarchie de latéral-droite <rire> en étant à gauche c'est quand même fort. Hein. Oh, non, mais donc, donc franchement, euh, j'aimerais qu'il soit dans la liste de Deschamps, clairement. Mais ouais. il sera... Il sera mais euh, ah, euh, mais non, non, en parce qu'il n'y a pas toujours le cas. Il y a, a, a Hernandez oui, et il lui préfère et lui qui fait, qui est bon, mais pour moi, Fernand Mendy est meilleur. Je pense que Dean, ouais, Dean il
2: n'a pas envie de voir une deuxième fois le train euh, lui passer. D'ailleurs, il, il en a parlé cette semaine. Euh, de la... Il a plongé, il vient de plonger. Il ouais, 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 a là, pour avoir le coup, vu le ouais, train ouais, de la pour, Coupe ouais, C'est coup, différent,
4: parce que Benjamin Mendy, il était cuit. Ah oui. euh, là, franchement, Ferro Mendy est titulaire au Real. il est très bon. Mm. Il apporte en plus dans le jeu et il, il arrive à s'incorporer aussi dans, dans certaines actions, dans, notamment au mm. milieu de terrain. C'est mm. fou ce qu'il apporte, c'est vraiment un créateur défensivement je pense pas qu'il ait trop de choses en vie à
2: Lucadigne un, un peu à la manière d'un Théo Hernandez hein. pour, pour avoir vu ce week-end même s'il y a encore quelques carences défensives euh, il ouais, faudra regarder la... D défensivement Mendy me paraît un peu plus, oui, je pense. plus solide euh, et offensivement co ouais, offensive... co co comme on dit c'est ouais. la, la heat Map, c'est ça ouais. si ouais. on regarde la hitmap de Théo Hernandez euh, parfois t'as vraiment l'impression qu'il jouait euh, numéro 10 hein, durant <rire> ce derby bah Mais euh,
3: maintenant ce qui... les latéraux sont de plus en plus des latéraux qui jouent à l'intérieur du jeu oui. Ouais. D'ailleurs, la transition est, est toute trouvée,
1: Thomas, puisqu'on va parler du deuxième match euh, du mercredi entre Borussia Mönchengladbach et Manchester City, avec la victoire 2-0 de Manchester City. On a encore une fois vu une, une masterclass, si on pourrait dire, de Jovo Cancelo, qui, qui est latéral de base et qui a joué partout sur le terrain, un meneur de jeu. Il a changé ouais. ce
4: latéral en, en meneur de jeu de la même manière que ce qu'il avait fait avec, avec Dani Alves, un peu, même si Dani... Daniel Alves qui était déjà immense. Je crois qu'il joue un peu plus sur le terrain à Séville lorsqu'il le, le recrute, donc peut-être qu'il a. Enfin, on... il était, à, pour, à pour avoir vu oui. sa
2: finale de Copa América, il me semble que c'est en 2000. 5 ou si, 2007, j'arrive plus à me rappeler 2007, euh, euh, il avait été monstrueux lors de cette finale contre l'Argentine où il, le Brésil gagne 3-0 il était même euh, il était ailier mais oui, c'est bah pour ça qu'il jouait, il jouait en fin de ouais. carrière là so ouais, euh, ouais, so c'est en...
4: encore <rire> plus fort parce que c'est en latéral droit il le fait jouer à gauche il le fait jouer oui. milieu si par fois, joue enfin parfois Marcelo
1: enfin... de base c'est il était plus performant en ailier qu'en latéral notamment quand ils sont son court passage à Valence puis après du <rire> côté de la
2: Juve etc oui,
4: si tu veux la, parler la, de, de, de Cancelo, la... t'en
2: parles à, à la Juventus. Ils ont envie de se taper la tête euh, non, contre non, le non, mur. Ça, euh... pas possible. Enfin,
4: pas possible. Non, mais
2: je parle. Attends, j'ai pas fini. Les supporters ont envie de se taper oui. la tête contre le mur parce que euh, Danilo et Alexandro. Euh... <rire> C'est compliqué. Alexandro, ah, il euh, euh... fallait équilibrer le bilan comptable.
1: Voilà, ouais, et du coup euh, bon, on a parlé un peu de Cancelo Connard mais j'ai bon, envie de poser une question qu'on pose euh, j'ai l'impression tous les ans est-ce que ce serait l'année de Manchester City en non il, champions va choquer <rire> en
2: demi ah, il va te choquer en <rire>
4: demi-finale si, si, si honnêtement euh, s'il arrête de, de,
3: de s'adapter à l'adversaire de à
4: réfléchir fois. et de s'adapter un peu trop à l'adversaire ça peut être la, bo la bonne année tant ils dominent leur adversaire c'est assez fou et à, à la limite ils le dominent peut-être un peu trop et un peu trop facilement parce que parfois ils se relâchent et ça en Ligue des Champions ça bah ça pas, de si tu si 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 te relâches, si, relâches. Ouais. si tu te relâches un moment tu peux en prendre trois d'un coup et oupe euh, <rire> <non>. <rire> Oups, ben, éliminer <rire> donc il faut vraiment qu'ils fassent attention à ça et c'est sur ça pour moi qu'ils doivent, qu doivent pro progresser mais ils sont juste énormes ce qu'ils proposent c'est un régal après j'étais quand même très déçu de ce qu'a proposé Manchang Labar parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais de Marco Rose Malo malheureusement
2: c'est euh, oui ouais. mais c'est des équipes qui euh, pour les, les joueurs découvrent presque euh, les matchs éliminatoires euh, de ouais, mais même, des champions
4: d'habitude euh... on a connu justement euh, oui. la, une mentalité allemande beaucoup plus euh, comment dirais-je oui mais il a laissé le
2: Marcus Thuram mais il y en a qui, ouais. qui aimeraient bien qu'au bah, retour on le voit un peu plus parce que ses capacités de percussion sont quand même euh, intéressant ah, c'est un
3: peu comme la Lazio qui découvre aussi la Ligue des Champions oui, oui Ça fait longtemps, c hein. bah, c attends c'est ah c'est pas le numéro c'est pas L'un des relayeurs qui a joué. Euh C'est Lucas Leva ouais, ouais, bah Oui, bah oui. J'avais zappé. C'est lui euh... qui a le plus joué en Ligue des Champions oui, bah et oui. qui, qui aurait ouais. pu ouais. apporter quelque chose.
2: Oui, au fond. C'est un relayeur, après on ne lui demande pas. Okay. <rire> Malheureusement, il n'est pas devant les buts. Hein. <rire> et surtout que Lucas Leva, pour marquer des buts, ce n'est pas tout de suite
1: donc euh, voilà c'est la fin de ce petit récap sur les huitièmes de finale Ligue des champions un petit mot sur l'Europa League avec le tirage des huitièmes de finale qui a eu lieu euh, on euh, va se faire qui a eu lieu à 13h alors les huitièmes de finale sont euh, du coup l'Ajax Amsterdam qui on croyait peut-être au miracle pour Lille contre l'Ajax bah, non moi je croyais ah, pas <rire> non mais, mais par contre eh, moi j'y croyais contre, et Lille a ah, sur... beau bon, ah, bah, surpris et, il et ils là. ont
2: été pas loin de la
3: prolongation Alors, finalement et on peut se souvenir qu'est-ce qu'il avait dit Dridi la semaine dernière sur Lille qu'ils
4: allaient pas se
2: qualifier
3: non non qu'ils allaient encore se faire marcher dessus pendant tout le match
4: Ça, bah, ah,
2: bah
3: comme quoi de Nostrad Dridi il, bah, <rire> il, il, ah, il est pété <rire> une Nostrad, il est pas au point bah,
1: il est pété mais l'Ajax a gagné 2 quand même oui mais la
3: différence c'est que lui la ah, culture du résultat monsieur la
4: culture du résultat ils ont moins dominé que pour le match allé mais c'était difficile de plus dominer
1: l'Ajax qui a sorti Lille retrouver les Young Boys de Berne
2: qui ont sorti Leverkusen. Hein. <rire> Bravo d'ailleurs un grand grand félicitations au club allemand en Europa League parce que Leverkusen et Offenheim sont faits donc détruire par les Young Boys de Berne et par Molde euh, pour Offenheim qui a perdu en ayant juste 25% de possession et en ayant oh
1: Non, 75% de possession du coup. Et Molde qui est que 25%. Oui, Molde a eu juste 25%, 25 de possession.
2: Ouais et n'a frappé que trois fois au but pour deux buts
4: ça me rappelle l'OM de Villas-Boss on sait comment ça finit <rire> j'ai un donc style cas, à tu, balancé.
1: Tu, parlais, tu parlais de Moldeux 2 va rejoindre la petite sensation de ce 16ème de finale Grenade qui a sorti le Napoli même si bon, le Napoli on sait qu'il y a beaucoup de blessés beaucoup d'absents ouais, c'est
4: le 15 de France Napoli hein, ouais. <rire>
2: donc euh, Grenade quand même, oui mais qui... ils ont, cette fois-ci ils n'ont pas pu repousser le match hein. <rire> Grenade,
1: Grenade qui se reprend en Liga et du coup qui se reprend en Europa League et qui retrouve 2 donc euh, potentiellement Grenade en quart de finale d'Europa de, 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 League mmh. attention on <rire> on va pas s'emballer. on va pas s'envaler il ouais.
2: y a pas le je crois que c'est il y a le frère de Guardiola qui est euh, il me semble qui est euh, actionnaire à Grenade un truc j'ai
4: pas ça.
1: envie de dire de bêtises donc euh, je ne vais pas te répondre bah, je, je, sais, je sais que
4: son frère est son agent après je sais pas <rire> si c'est euh, actionnaire
1: autre match de finale Dynamo Kiev contre Villarreal. Villarreal euh, qui se place en Outsider quand même pour, euh, pour, Oulai, cette, Oulai. pour cette Europa League. Où Emery, c'est sa compétition. Donc bon, il sera au rendez-vous. Euh, L'AS Roma qui va affronter le Shakhtar Donetsk. Donc une belle affiche quand même pour ses huitièmes euh, bah, de Surtout finale. que Foncheca
2: va retrouver euh, ouais. l'équipe d'où il vient. Hein.
1: L'Olympiakos va affronter Arsenal qui a été sauvé par euh, pierre Emerick Aubameyang dans les dernières minutes
4: face à Benfica. Euh, Ça nous le rappellera les, les, meilleurs, euh, les meilleurs ordres d'Arsenal en Ligue des Champions euh pour Savoir qui, euh, qui va se tirer la bourre pour se faire péter par le Bayern. <rire>
1: <rire> Ensuite, euh, Dynamo Zagreb affrontera Tottenham, euh, qui avait joué en avance son, oui, euh, avait... son 16 e est... de finale d'Europa League. Euh, Et qui le... sûrement
2: passera, je ne sais pas pourquoi, mais Mourinho arrive bien, arrive bien en Coupe d'Europe. Pour bon, le au moment, il n'a pas trop finale, des
1: euh, Encore une finale ouais, anglaise en finale d'Europa League puisque le prochain match est le vrai le véritable choc de ces huitièmes de finale entre Manchester United et l'AC Milan qui est bon, une affiche traditionnelle de Ligue des Champions
4: rendez-vous compte hein. force il y a 13 ans c'était Kaka contre Cristiano Orlando. De... <rire> <rire> Geek et maintenant c'est Gris <rire> <alors. rire>
2: Et c'est vrai que ce, cette fameuse tête Greenwood de caca, ah, cette, fame, cette fameuse tête de caca qui permet, non en plus c'est ce qui, qui est titulaire devant Castillero, c'est pour te dire, <rire> euh, cette tête de caca qui permet à Evra de, comment, de percuter Vidic, hein, c'est ce qu'on ce ce ouais. 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 Donc bah, elle était belle, <rire> c'était ouais. magnifique. Ouais, surtout ouais,
4: maintenant même... voir Evra se faire euh, poutrer. Ça... <rire> comme, comme, comme disait France Hollande, tu ne le reverras plus.
1: <rire> Donc United a -il assez, assez milan, United favori quand même. De oui, cette, sur, de sur, cette surtout que, que hein.
2: l'AC Milan a galéré à, contre l'étoile rouge de Belgrade. De Belgrade Alors, et ils vont
3: se retrouver face à Bruno Fernandez, Rashford, Rashford. Et euh... Martial. On va se Martial. Martial. Faire ouvrir,
2: <rire> ouvrir en deux. Ah mais Romagnoli va <rire> être titulaire. Moi tout ce que je veux c'est qu'il Mais bon, sachant que euh, ah, comment il s'appelle le défenseur euh, Tomari Non. Euh, Tomori. Tomori, Tomori, oui. Tomori qui était. Euh... Ah oui oh, Oui, Tomata, ils ont moi sur, <rire> sur la prononciation <rire> de la joueur, vous savez. Euh, Doku, do <rire> euh, Donc Tomori qui était ti -ti titulaire et qui est pas mal, donc j'aimerais bien voir quel non, lui, Tomori. Il <rire> était très bon, très bon. Ouais, ouais, non, mais
1: et le dernier huitième de finale, ça, on verra le Slavia Prague affronter une équipe surprise un petit peu qui fait une très très bonne saison avec à sa tête steven gerrard les rangers qui, qui bon, ont qui, une grosse grosse cote mais qui peuvent aller loin non mais en
2: plus ils ont euh, bah, déjà le match aller contre de verp était magnifique je l'avais dit euh, okay. la semaine dernière et là 5-2 au match retour c'est bah, voilà c'est comme je dis s'il y en a un quand il va quand il va se pointer euh, à liverpool je pense qu'ils veulent faire des merveilles
1: ouais ah, si Young Club, de toute façon, on reste un petit peu plus Bah,
3: uh, Club, cas, dans tous les cas, à la fin de son projet, on va dire, avec Liverpool, il prend sa retraite. Donc,
4: oh là là, c'est ce qu'il a dit. Attention aux déclarations. Il, il a dit. <rire>
2: <rire> <rire> attention aux déclarations. Et <rire> Emma Watson a pris sa retraite. Hein. <rire> non, la, non, la non, on non, espère qu'il va revenir. Hein. Il, il bah, revient. c'est voilà. ce
1: qu'il a dit. Club, il a dit peut-être, peut-être.
2: Et
3: lors d'une interview, il a dit que après, il arrête. Et
1: d'Europa League, on passe au match à voir du week-end.
3: Comme si j'avais entendu.
1: Les matchs à voir du week-end, et on va commencer avec toi Aurélien qui va nous Comme parler bien. de deux équipes qui ont malheureusement perdu leur huitième de finale allée en Ligue des Champions. Euh, le Rassenbach Leipzig qui va affronter Rassenbar. le Borussia à Mönchengladbach en Bundesliga. Oui, c'est euh,
2: bah, le deuxième contre euh, le, le, le quatrième. Avec, euh, bah, ça reste toujours plus qu'un duel de joueurs, c'est un duel d'entraîneurs entre euh, ah, tiens, le, Nagelsmann, et Nagelsmann et Marco Roseux. Euh, bah, comme comme, comme l'a dit Drudi tout à l'heure, j'espère que Manchester United va, va arriver avec des, des envies beaucoup plus offensives que face oui, à, je, Manche à Manchester que... City. Après, comme, euh, comme cela reste le, le championnat national, il y a un côté où euh, ils sont plus focalisés dessus. Alors que c'est vrai quand tu arrives en Ligue des Champions et que tu vas jouer Manchester City, tu te dis bon.
4: Non, mais enfin, honnêtement, j'étais très surpris qu'ils pensent comme ça. Hein ça, ça m'étonne ah, ouais. j'ose espérer qu'au match aller, au match retour il y a quand même bah, une différence il aura un j'espère peu.
2: oui, oui, et, bah, et peut-être une jolie surprise parce
4: que ces temps-ci les, les, les matchs
2: surprises. retour il y, a, il y a quelques surprises mais au-delà de ça voilà c'est euh... surtout que c'est les fameuses
4: trois semaines hein, c'est pour ça ouais. <rire> je pense ça, ça devrait un... être deux d'ailleurs oh, bon, voilà,
2: je pense qu'on va voir un beau match euh, maintenant euh, si tu me devais me demander qui va qui, qui va gagner, je suis un peu je reste dubitatif, peut-être un beau match nul.
4: Je, je, je vois l'Eipsiche avec un but d'Enkunku. <rire> Match um, important pour la Ligue des Champions en,
1: en Bundesliga. Euh, Dridi, tu veux nous parler d'une très très grosse affiche de Première un Ligue. Classique de première année. Un classique de Première Ligue. Un classique de Première Ligue entre Manchester United et
4: Chelsea. Bah, un classique de Première Ligue entre Manchester United et Chelsea, c'est tout à fait ça. Merci, je, te, je reprends ta, ta, ta relance pour, fais, me, fais pour me relancer. <rire> Fais-toi plaisir. Au revoir à moi. Bah, bah, c'est surtout euh, le, le début, euh, le, le, le commencement, pardon, le, ou la continuité plutôt du marathon de, de Thomas Torel qui va euh, affronter aussi Leeds, Liverpool et qui va affronter l'Atletico de Madrid. Et bah qui... Leeds,
2: c'est quand même la seconde moitié de tableau. <rire> hein.
4: bah, <j> crois, <rire> je crois qu'ils sont rentrés dans le top 10 de mémoire. Faut à vérifier Ils où sont le dans le top 10, ouais, voilà. donc, donc ta donc, hein bah, <rire> tu
0: donc
3: peux euh, la garder. Hein. <rire> <rire> toi, va, toi, tu mérites que regarder des matchs de Raymond Domenech. Tu vois. <rire>
2: <rire> et bah, ça tombe bien, il va prendre sa retraite. Hein. <rire>
4: Bon, euh, <rire> je sais pas comment ouais, on fait. Hein. Bah, surtout qu'ils font une, une super remontée, Chelsea, de, de, depuis l'arrivée de Tourelle. Je crois que c'est 8 matchs, 8 matchs, 7 victoires à nul, ce qui est quand même euh, sacrément, bah, sacrément bien pour lui, notamment euh, parce que Lampard avait laissé comment un héritage. Euh, que contrasté, même si après une première saison c'était pas mal, euh, son recrutement euh, et euh, comment l'adaptation de ses joueurs. Euh, c'est après c'était
2: l'erreur le recrutement, alors qu'on voyait on que on les jeunes... On ne pas si c'est une erreur, pas parce qu'il faut, une faut non, mais les... qu ils s'adapte encore on, 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 et surtout... On voyait que les jeunes font, faisaient quelque chose de bien ouais, ouais, mais et finalement... Surtout, bah, et sont fatigués, faut certes, faut certes, voir mais... la, la,
4: la complémentarité des joueurs et surtout s'ils rentrent dans le projet de jeu de Thomas Torel maintenant, parce qu'on a des quelques petites surprises. Ngolo hein, Conte qui a démarré deux matchs et Olivier Giroud qui lui démarre un peu plus de matchs, donc pour l'équipe de France, déjà, ça, 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 ça posera question. Et puis, face à Manchester United, ben, toujours euh, sinueux, finalement, avec des choix de, de Ole Gunnar Solskjaer qui nous fait une zidane, finalement, à chaque fois qu'il est sur la sellette, euh, enchaîne victoire sur victoire, puis après, on retombe. Et donc, je pense que ça va être un match plaisant à suivre. Ça, ça va nous rappeler de beaux souvenirs aussi, parce que Chelsea-Manchester United, dans la mémoire collective, c'est aussi les, les belles passes d'armes entre le Manchester de Ferguson et le, Jose, le Chelsea de, de José Mourinho. Donc, ouais ça, ça sera un, un beau match, je pense, d'autant plus qu'il y a une Remonté comme je l'ai dit, de, de Chelsea. Ils sont à 5 ou 6 points de Manchester United, qui est deuxième du classement, eux, Chelsea est cinquième. Donc, un beau match à voir en, en perspective, je pense.
1: La bataille pour le haut de tableau en, en Première Ligue ne fait que continuer. Euh, Thomas, nous, comme d'habitude, j'ai envie de dire, tu nous proposes un match de Ligue 1, et là, bah, c'est un classique du, du Championnat de France, c'est l'Olympico.
3: Euh, <rire> alors oui c'est pas un match très attrayant euh, comparé <rire> à Chelsea, à United ah, 560, 560 hein. quoi, vois, ah, je pas pense
2: qu'il y a moyen que ça, ça peut être une purge à euh, Manchester, Chelsea
3: oui alors là c'est euh, Marseille non. contre Lyon, tu, tu te retrouves avec un Marseille qui est au, au cœur de la tempête, qui ne cesse de, trouver, de, de tomber plus bactère semaine après semaine, tu commences avec un entraîneur qui, qui décide de quitter le club tu passes ensuite avec euh, un Agora Project
2: je Et me demande vraiment si le match à voir du week-end ou si c'est le match à se suicider <rire>
3: Et maintenant, tu tombes euh, donc à... Euh, donne le voilà, un à de <rire> un, nou un nouvel entraîneur. Mais voilà, tu as Marseille qui commence enfin à... Pff, pas proposer quelque chose, mais non, qui commence non, enfin non. à gagner <rire> quelques matchs, même si c'est des matchs évidents. Euh... Tandis que Lyon, eux, bah, sont sur le classement. Tu vois, c'est une situation complètement opposée à celle de la saison dernière. Quand quoi fallait garder euh, Garcia Tu avais Lyon qui était au plus, euh, plus bas terne l'année <rire> dernière et l'OM sur le podium. Là, là, c'est l'inverse. Tu as Lyon qui propose quelque chose et qui a un milieu de terrain qui est assez intéressant avec Thiago Mendes qui revit un peu, même si c'est pas le meilleur. Même des si c'est même si le meilleur oui. sur le banc.
4: Bon.
3: Ensuite, euh, oui, Cacré. Voilà. Mmh. Et euh, Awar et euh, Lucas Paqueta, qui est une excellente surprise. Euh, ouais. Tu as un trio offensif qui, 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 qui est très efficace. On en, avait déjà, on en a déjà parlé cette saison à de multiples reprises dans l'émission, que ce soit Toko et Combi qui, qui est assez surprenant, euh, Depay ou encore le petit euh, Kadeweré. Non, non, c'est un match qui, surtout depuis que Lyon est au depuis que Lyon euh, est en Ligue 1 et depuis qu'ils arrivent à gagner euh, semaine après, euh, année après année, en fait, Ola, ça a créé ce, ce petit match euh, marketing, on va dire, l'Olympico. Il l'a créé, Pape Diouf fait rentrer dedans, euh, la aussi. Donc voilà, c'est un petit classique. T'as des
4: créés. Et à chaque <rire> fois, t'as Marseille qui est au cœur du projet. <rire> Là, surtout Donc... Valbuena qui, qui a bien créé. Les... <rire> ouais.
3: Ouais, il l'a bien créé.
4: Ah,
3: <rire> ça va, Droupi Donc voilà, c'est un match intéressant. C'est un classique du week-end, euh, enfin du championnat. Et on peut. J'ose espérer que Marseille va proposer quelque chose. parce ah, que, Il le faut est parce que, que Lyon
4: est, est en baisse en ce moment. Ouais. Ils, ils gagnent leur match vraiment. On sait pas... <rire> c est, c est... Voilà. Grâce à Sébastien Ciboy, un pur produit de la formation, oui, formation parisienne. J'ai réussi à arracher la baisse.
2: Comment Dalloglio, j'y ai pensé. Il a dit il faut laisser sa chance euh, à Sébastien Sibois parce qu'en plus, Gauthier l'a j'ai l'impression qu'il était un peu sur la pente descendante et ouais. il fallait le reposer un peu et après j'ai vu deux boulettes comme ça j'ai fait <rire> magnifique
4: <rire> <rire>
3: bah, c'est surtout que comme a dit Pap gay en conférence de presse aujourd'hui euh, si on peut priver euh, Lyon du titre de champion on va pas se priver et, et offrir donc, le titre euh, voilà. au PSG,
0: parfait <rire> bravo, bravo. bravo. Vous, êtes un... <rire> vous
2: êtes un peu comme euh, c'était Bordeaux, euh, Bordeaux qui, qui mmh. se laisse rouler dessus en 99 c'est ça
4: c'est PG qui se laissent rouler ouais. dessus ah, par, oui. Bordeaux par Bordeaux pour que l'OM... Euh... Mmh. Au, <rire> Au revoir. De souvenir.
1: <rire> <rire> vous êtes devenus des paillassons. On bouche. touche quasiment à la fin de cette émission, mais il reste encore évidemment le quiz où nos chroniqueurs vont s'affronter. C'est parti. <rire> Le quiz donc, on va continuer avec le format suivant où je vais vous donner euh, deux matchs où il faudra retrouver les 22 euh, participants au début du match sur la pelouse. Euh, nous étions en période de Ligue des Champions, je vais, donc, je vais donc vous proposer deux matchs de Ligue des Champions, deux finales de Ligue des Champions Oula. et on commence par un classique de ces dernières années en Ligue des Champions, ah, là, FC cool. Barcelone contre Manchester United. Finale de Ligue des Champions de 2009 Ouh là là Mais on l'a pas déjà fait celui-là non, non on l'a jamais fait Manchester United contre le Barça Ah, 2000, ah 2009. 2009 Je précise bien 2009 Bar
4: Barcelona, Manchester Canada. Freddy tu commences oh, euh, De 2009 euh, Allez je vais dire euh, Cristiano, Ronaldo C'est une bonne réponse à toi Thomas
3: euh, Iniesta
1: Iniesta c'est une bonne réponse à... Thomas à quoi, euh, Van der Sar euh, Van der Sar de réponse évidemment Victor Valdés. Bonne réponse, Evna. Evra. Evra, bonne réponse. Vidic. Vidic, bonne réponse.
4: Euh, 2009, donc il devait avoir Rounais.
1: Rounais, bonne
4: réponse.
1: <rire> <rire> ah, ah, la surprise! Petit doute, Attends, après. du côté
3: de Barcelone, on a fait qui?
1: Iniesta et Valdés.
3: Ça fait pas beaucoup, ça. Bah, tu veux... Bah,
1: on va, on va bah, commencer. Puyol bah, Bah, oui. Carles Pouilleul, effectivement.
2: Euh. David Villa.
4: Et non. Et non, il n'est pas encore là, oh, là il est là, il est encore à Valence, bien sûr. Oh, Aurélien est éliminé, à toi, Drélie. Mais moi, j'ai jamais... rappelé d'abord à Guardia qu'il n'a jamais été un grand joueur, Eto'o. <rire> Samuel Eto'o, oui. Ah putain, oui, c'est 2009.
3: Euh, Deco. Et non. Et non. Ah, bah, Déco non. est déjà parti, ah, monsieur. Je
4: dois, assurer, lui... la victoire. <rire> je dois ah, assurer la victoire. <rire> ah, <rire> euh, Lionel Messi. <rire> oui,
1: quand même, l'exploit de ne <rire> pas avoir cité Lionel Messi, quand même, dans ce match. <rire> Donc... Nichali euh... <rire> Bridi qui remporte, ce coup, ce, cette première ouais, manche.
4: J'ai des points d'avance si je cite encore. encore <rire>
1: <rire> le deuxième match, là aussi un classique des finales de Ligue des Champions. Euh, L'AC Milan contre Liverpool, le miracle d'Istanbul. Oh oui. Alors là, s'il n'y a pas, pas
4: un mec avantagé là. Non, <rire> euh... non, non, je ah Non, quand même, c'est un classique
1: de Ligue des Champions, messieurs. Ouais, quand même. On va commencer avec toi, Thomas. Vas-y. De quoi <rire> <rire> euh, AS Roma Juventus <rire> Assez Milan, final de Assez Milan Liverpool, finale de Ligue des Champions 2005, le miracle d'Istanbul euh, Gérard C'est une bonne réponse à toi Aurélien Tiens regarde,
2: je vais même dire un joueur de Liverpool, Jersey Dudek
1: C'est une bonne réponse, le gardien mmh. évidemment, les héros de cette finale ouais. euh, Inzaghi Inzaghi c'est une mauvaise réponse il n'y étaient pas Il n'y avait pas Pipo Inzaghi. Ah, il n'y pas qui... Eh non, il n'y était pas. Mais non. dit éliminé. Mais non. À toi, Thomas. Cafou. Cafou, bonne réponse. <rire>
2: Putain, je j'ai je, un gros tout. Non, t'as vu tout. Maldini <rire> <-tu>, Bonne
1: réponse. <rire> euh, Dida Bonne réponse, Thomas. Thomas, euh, il si, euh, rien super contre Thomas. contre Thomas, là-dessus. <rire> <rire> j'ai peur. Il peut de choc, il peut de choc.
2: il peut te choc. Vas-y, euh... Qu'est-ce qu'on a dit
1: Dida, Cafu, Maldini, Doudek, Gerard.
2: Euh, vas-y, re redis le Quoi Non. On euh... Recommence bah, pour... Kaka. Ka 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 Kaka. -ka. Ka
1: -ka. Ah, tu l'as déjà, bah déjà
0: dit
1: non, non,
3: non. C'était mon joueur.
1: Bah écoute, là, y'en a pas mal quand même. Euh... Attends,
3: c'est quoi, le... C'est Liverpool Bah oui. D'accord. Non, c'est Newcastle. Attends, y'a qui euh, Dida, ça a été dit. Maldini, ça a été dit. Cafu, ça a été dit. Euh... Kaka, ça a été dit. Oui. Bah t'as même pas mal de
1: joueurs en du Milan. Euh... euh c est, c
4: est, il était
2: pas. Pas de Pipu sur pour, cette finale pour Pourquoi Bah peut-être éliminé euh, Peut-être carton
4: Je sais pas. Bon pas,
2: Thomas
1: pas pas par contre à un moment faut... Euh, Torres non. Torres Non.
4: Non, bah non oh
1: pas bah faire non. Pas nombre de
4: Torres. Ah, ah, ah. Comment on fait maintenant Je reviens en jeu, ah, oui, oui, tu, reviens en <rire> jeu.
1: <rire> tu reviens en jeu Drie. Oh magnifique <rire> Bah comme la semaine dernière, on va y aller. Oh, oh magnifique en jeu. Et je vais réussir bah, à être éliminé à nouveau <rire> bon. Bah Aurélien, il se trompe, Thomas est encore dans le jeu techniquement. Chechenko. Chechenko, c'est une bonne réponse à toi, Dreddy. Chabi Alonso. Chabi Alonso, c'est une bonne réponse. Il marque le penalty, enfin il le rate. Mais après. Samy Ipia Samy Ipia, euh, euh, oui, bonne réponse.
2: Rizeu. Oui, merde. sûr. bonne réponse. Il y en a un, j'ai un doute, mais euh, je vais. Il euh... y joueur de côté de Milan quand même. Oui, bien. je sais. Pierre-Lo, on l'a dit. pierre Lot bonne réponse. Catuzo
1: Catuzo, bonne réponse. Sedorf Sedorf, bonne réponse. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 joueurs au total. 3 joueurs du Milan, 6 joueurs de Milan. Carragher Bonne réponse. Carragher, Jimmy Carragher, bien sûr.
2: Il euh... y a l'attention. Crespo
1: de réponse, évidemment, il vient doubler.
2: Mais, double. ah, ouais. mais j'ai un, un doute euh, chez Liverpool.
1: Deux joueurs Milan, six joueurs Liverpool.
4: Euh, oula, cinq, pardon, cinq, cinq là, joueurs pas. de Liverpool.
1: C'est des. Là, c'est plus compliqué. Euh, hein. Oh
4: 4 2 lolo. Cinq, quatre, trois, euh, deux, un.
1: Luis Alberto. Luis
4: Alberto. De mémoire, il y avait un, un Luis Alberto, mais non. Non. Bah non, c'est Alberto, monsieur, qu'est-ce qu qu'il raconte Non, oh, pardon, <rire> Brenia, tu pardon, as une chance, pardon. tu de la chance de gagner. aïe. aïe aïe. La
1: défense centrale non, hein. non, Bonne réponse, c'est Aurélien qui remporte. Ah, mais, ta, pour la mais, mais oui, mais oui! C'est oui, mais...
2: Luis Garcia, tu te C'est
1: Luis Garcia, il a dû Alberto, joueur de l'Aladio en ce moment. Hein, monsieur, c'est pas bien de confondre les joueurs. Oui, oui. Il restait Stam, que nous n'avez pas cité. Finan, Barros, Kiwell Jimmy Traoré. Luis Traor, oui. Garcia et Jimmy Traoré pour Louis Liverpool. Ah, C'est donc sur
4: cette victoire d'Aurélien que, de... que se finit cette
1: émission. Merci à vous, nous a suivi. Merci Attends, il point. a
4: gagné alors qu'il a gagné un quiz, mais c'est un scandale.
1: Oui, c'est vrai. Bah oui, comme oui, ça fait deux fois qu'il gagne <rire> avec qu'un seul quiz, bien
2: joué lui.
4: Donc en gros, si on avait inversé, j'aurais gagné. Exactement. Mais quelle arnaque Merci les chroniqueurs de m'avoir suivi sur cette émission. Merci à la Régie nous avoir aidés. Vous êtes partout de dire ça, c'est pardonnable. C'est comme travailler c'est un
1: peu Jimmy comme ça un Et bientôt aussi sur Spotify. On vous retrouve très vite. Bonne journée à vous.
4: Je demande l'impeachment.
0: Mais en fait,
3: en fait c'est toujours les joueurs, tu te dis, tu les gardes parce que c'est trop évident que personne ne va les dire.